0: Fútbol Chaquetas, el podcast más informado de fútbol americano. Entérate de todas las noticias de la NFL, aquí en Fútbol Chaquetas, lo mejor de las chaquetas en el fútbol. ¿Qué tal mis chaqueteros? ¿Cómo andan en este bello domingo? Yo todo bien, pero claro, extrañando esos domingos de fútbol. Sean bienvenidos al tercer episodio de Fútbol Chaquetas. El día de hoy hablaremos de un tema que algunas personas ya me han pedido. ¿Cuáles son los básicos del fútbol? ¿Qué es este deporte? ¿Cómo se juega de manera específica? ¿Cuáles son todas sus posiciones? ¿Cómo es el campo? ¿Y también cuáles son las reglas de este? Así que mi amigo chaquetero, tráigase a su pareja que no entiende nada del fútbol y póngalo a notar que hoy tenemos clase chaquetera. Primero que nada, ¿qué es el fútbol americano? Bueno, el fútbol americano de manera general es un deporte de contacto que se derivó del rugby en inglés hace ya más de 100 años. Y que a día de hoy se juega en más de 70 países como lo son México, Canadá con algunos cambios de reglas, Alemania y por supuesto Estados Unidos donde es como una religión. Para jugar este bello deporte se necesita una gran capacidad como la es tanto física como mental. Pero vamos a la parte interesante. ¿Cómo es que se juega este deporte? El fútbol americano es jugado por dos equipos con 11 jugadores en el campo cada uno. Un equipo defiende y el otro ataca. O como se le dice de manera aquí ya de, de manera que todo el mundo lo conocemos, le toca en la ofensiva. En un total de cuatro cuartos, cada uno de 15 minutos, y la primera mitad tendrá los dos primeros cuartos y la segunda mitad los otros dos. El equipo ofensivo lo que debe hacer es llevar el balón mediante carreras o pases hacia la zona de anotación, mientras que el equipo defensivo tiene que prevenir el avance del equipo ofensivo. Cuando el equipo ofensivo llega a la zona de anotación, se marca lo que es un touchdown, que es la forma en la más básica en la que puedes obtener En la que tu equipo puede obtener puntos Con un touchdown se llegan a obtener 6 puntos Más un punto si es que el equipo este, pues hace lo que es este una patada En la que tiene que pasar por en medio de los dos, eh, de los dos palos Que normalmente se ven que son de color amarillo Y este será un punto extra y, este, eh, Pero también se puede conseguir una conversión de dos puntos Mediante una jugada normal Ya sea de pase o de carrera este, la verdad es que estos, estas segundas, este, estos conversiones de dos puntos son bastante raras en, en un partido normal, pero la verdad es que en los Super Bowls se ven mucho, ya que a veces la diferencia es de dos puntos y quieres empatar, o a veces vas nada más con un punto empatas, pero quieres ya tener esa diferencia, entonces pues eh, se logran hacer estas. Este, ¿Cómo se le llaman? estas conversiones de dos puntos. Y pues si alguno de ustedes se preguntan, alguna de las personas de sus parejas que no entienden de plano nada o los que están escuchando que sí no entienden nada del fútbol, ¿qué son esos numeritos que se ven abajo de, de los puntos que dicen primero y diez o segunda y ocho y así? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Bueno, esa es la oportunidad en la que están y las yardas que tienen que avanzar. El equipo ofensivo, es, normalmente se dice, tiene un total de cuatro oportunidades. O sea, es decir que eh, cada primero y diez tiene que avanzar. Las, el mínimo de 10 yardas y es decir que en 4 esas unidades eh, tienen que avanzar como mínimo 10 yardas y una vez recorridas estas 10 yardas o, o un poco más se obtiene otra vez un primero 10 entonces pues a veces cuando decimos de que ay consiguieron un primero 10 o ese es un corredor que siempre te da primero 10 y más yardas es que nos referimos a eso que te da 10 yardas y un poco más eh, y pues el primero y 10 es, es una de las partes más importantes de este de, de Bello Deporte. Y el equipo defensivo puede evitar que el equipo ofensivo avance estas 10 yardas y lograr que su que ahora su equipo ofensivo, el equipo o sea el equipo que está defendiendo, pase la ofensiva de ese equipo a o sea, empezar a tener otras oportunidades de tener cierto jam. Y este, en la mayoría de los casos, cuando la defensa para el equipo ofensivo y los lleva a la cuarta oportunidad. El equipo realiza una patada de pont, que es esta patada de pont, es darle el balón a otro mediante una patada que realiza el, pues, que cabe la redundancia, el pateador. Eh, y esta patada pues tiene un eh, receptor del otro lado, que pues ya es como del equipo defensivo pues, pero pues como es receptor pues tiene que correr y pues es del equipo ofensivo. Y pues este puede avanzar las yardas que, que quiera hasta que haga down, que ya hablaremos un poco de qué es eso sucede down. Y pues es darle al otro equipo el balón pero, aún así, pero más lejos. Ya que si la ya que si el equipo ofensivo eh, se la juega en cuarta oportunidad, que es cuando decimos, ay, se la va a jugar. No, no manches, se la va a jugar. Es cuando este el equipo ofensivo está normalmente de manera popular, se cree, bueno, es más bien, cuando el equipo ofensivo eh, le faltan muy pocas yardas para conseguir el primero de 10, pero aún así se la quiere jugar porque ya está en cuarta oportunidad y, y le queda poco tiempo y tiene que anotar y o sea, un buen de, de emociones se juntan ahí y bueno, entonces pero si el equipo defensivo para al equipo en cuarta oportunidad el equipo ofensivo de esta defensa tendrá la misma posición donde se quedó esa ofensiva, es decir si tu equipo se quedó en yarda 10 de tu territorio el otro equipo se la vas a dar en yarda 10 de, su, de, de tu territorio y es decir, va a estar a 10 yardas de llegar a la zona de anotación. Y entonces es una oportunidad muy grande para la ofensiva contraria. La verdad es que es algo que muchos coaches a veces hacen así como de ¡Ay, sí, vamos a hacerlo! Pero muchos equipos no lo consiguen y por eso también se buscan muchos corebacks que te puedan dar eso o corredores que sean muy buenos para conseguirte esas últimas yardas. Pero normalmente a veces no lo consiguen y pues le dan una gran oportunidad al otro equipo de anotar así a una gran distancia y, o sea, a una muy poca distancia, entonces es por eso que tienes que conseguirte también un buen pateador para que si vas a patear en esta cuarta oportunidad desde la yarda 10, por lo menos tienes que dejarlos en su, en su yarda 30, o sea, 40, y, bueno, esa es una patada muy larga, como sabemos, bueno, vamos a hablar un poquito del campo de fútbol. El campo de fútbol, como sabemos, está dividido en 100 yardas, a la mitad, pues son las 50 yardas, desde la zona de anotación de un equipo se cuenta... 10 ya se cuentan así eh, en eh, rayitas chiquitas, una yarda, una yarda. Cuando llegan, llegan las 10 yardas es un número grandote. Se llegan 10 yardas, 20 yardas, 30 yardas, 40 yardas y 50 yardas. Cuando se llega a las 50 yardas se llega a la mitad del campo y desde ahí se empieza a contar ahora al revés. Se empieza a contar 50 yardas, 40 yardas, 30 yardas, 20 yardas Perdón, 10, y 10 yardas y pues la zona de anotación. Es decir que entonces cuando se dice, ay, los dejó en su yarda 30 de contraria, es decir que los movió desde, por lo menos desde la mitad del campo a su yarda 30, a la yarda del equipo, pues. Y entonces, cuando normalmente, cuando se dicen, ay, ya está en territorio bucanero, por, por decirte un equipo, es cuando por lo menos pasa de la mitad del campo y ya está a punto de llegar a la zona de anotación del otro equipo, pues. Entonces, pues eso es cuando se dice, cuando está... ¡Ay! Está a punto de llegar y así. Entonces, o ¡Ay! Ya está en zona contraria. Y también no sé si ustedes han escuchado la parte cuando dicen ¡Y está en zona roja! Es por lo menos cuando estás a 15 yardas de la zona de anotación. Y eso también, cuando llegas a por lo menos 15 yardas de la zona de anotación, ahí se empieza a marcar primera y gol. Primera y gol lo que sucede es que es el mismo concepto de la cuarta oportunidad, pero en vez de llegar a las... Eh, perdón, de la primera y diez, pero en vez de llegar a las diez yardas, tienes que anotar touchdown entonces, si no logras la cuarta oportunidad, si no logras cuarta y gol, pues ya eh, es la misma forma en la que tiene de que el equipo ofensivo empieza desde ahí y todo, pues, pero lo que pasa ahí es que ya, pues no anotaste y a fuerzas tienes que anotar para eso. No es como de que, ay, voy a conseguir una yardita y así vamos a tener otra vez cuatro, por, cuatro otras cuatro oportunidades. No es así, tienes que otra vez, eh, tienes que mínimo anotar un touchdown. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán. ¿Cómo se empieza un partido de fútbol americano? Para empezar un partido de fútbol americano, lo que se hace es un volado entre pues, los capitanes de estos dos equipos, puede ser el coreback eh, o cualquier otra posición, y pues son los que van a representar al equipo en el volado. Y un equipo puede decidir, o sea, bueno, si ganas el volado, puedes decidir si quieres recibir la patada inicial en esta primera mitad o quieres dar esta patada. ¿Qué es en función de esta patada? Pues bueno, eh, normalmente desde la yarda un poquito pasado de las 50 eh, el pateador del equipo que pues, dice que va a patear eh, se junta ahí con eh, está el pateador justo en medio y a su derecha tiene jugadores que van a intentar taclear al, al receptor y jugadores del lado izquierdo que igual van a intentar taclear al receptor y entonces está pues el pateador realiza la patada Normalmente el receptor del otro equipo se coloca por lo menos en la zona de touchdown o un poquitito adelante y enfrente de él tiene a sus receptores. Como sabemos tienen que ser 11 jugadores en el campo siempre. Bueno, pueden ser menos, pero no pueden ser más de 11. Eh, entonces eh, tiene a sus jugadores enfrente que le van a bloquear a los, a los jugadores que van a querer taclearlo. Y cuando este, cuando este jugador, el que recibe es tacleado por un jugador, eh, se le llama de manera popular, que hizo down. El hacer down es una de las formas en las que se puede terminar una jugada. Eh, hay muchas formas en las que se puede terminar una jugada. Algunas de las más comunes son un pase incompleto, que es decir, cuando el coreback realiza un pase, lanza un pase y el receptor no lo atrapó, o lo bloqueó un defensivo o algo así. Eso, fue, eso es un pase incompleto. También cuando el jugador sale de las bandas laterales, eso, ahí también se acaba la jugada y el balón se pone, o bueno, la ofensiva empieza desde la parte en donde salió, es decir que yo me salí en la yarda 20, ahí empieza la jugada, o yo me salí en la yarda 22, ahí empieza la jugada. este Bueno, ahí en patada, en recepción de patada de inicial, eh, empezaría lo que es ya el primer el héroe 10, el primer y 10 de la jugada defensiva. Y este una de las antes de pasar al próximo una de las últimas formas en las que se puede conseguir... Bueno, en las que se acaba una jugada es hacer down. Que lo que pasa es cuando un jugador que lleva el balón está creado por un jugador defensivo. Eh, bueno, a veces también consta de cuando... A veces, no sé si han visto que un jugador se cae y da con la rodilla en el pasto. Eso también es hacer down. Pero de manera general es cuando está creado y pues toca el piso en general. Toca toco el codo, el, la rodilla y todo. Eh, entonces, pues ahí es cuando un jugador está creado y se down es la forma pues, más general o la más común en la que puede terminar una jugada. Y este, donde quede ese balón, en esa patada inicial, es donde, como ya decía, es donde iniciará el primer primer 10 del equipo ofensivo. Y después de cada touchdown o gol de campo, que un gol de campo es cuando es la misma forma en la que se hace la patada de punto extra, pero esta puede ser desde cualquier yarda, aunque no muchos pateadores llegan desde cualquier yarda, es decir que mínimo para un este, gol de campo tienes que estar en la yarda 40 o en la yarda 30 para llegar a la zona de anotación. Y pues entonces este gol de campo, con este gol de campo se consiguen tres puntos. Es otra de las formas en las que se pueden obtener puntos. Y este también si eh, se logra si lo un touchdown o un gol de campo, el equipo que anotó hará lo mismo. Con una pateada inicial para darle el balón al otro equipo contrario y este tenga la oportunidad de anotar. Eh, la verdad es que hay muchísimas posiciones en el juego de fútbol americano Hay tanto posiciones ofensivas, defensivas, eh, posiciones también de equipos especiales Que son los, normalmente los que patean pero Y en la NFL normalmente un jugador solo juega un, de una de las dos Es decir, yo nada más juego de defensivo o yo nada más juego de ofensivo Pero normalmente en la preparatoria y a veces en la secundaria o cuando somos más pequeños eh, a los jugadores los ponen a jugar a veces de los dos lados del balón, es decir por lo menos lo que sucede mucho es que un receptor juega también de corner o así sé que todavía no conocen bien 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 esas eh, posiciones, pero ya hablaremos de eso y entonces pues un jugador puede jugar de los dos lados del balón en estas eh, en estas categorías, pero normalmente en la nfl es cuando el, pues, es cuando un jugador nada más juega de un lado del balón O de un equipo especial o algo así Y bueno, este vamos a hablar de la posición más importante en este juego Que es el coreback Se podría decir que es la posición más importante Da igual si... O sea, es más es la posición más importante arriba de cualquier posición ofensiva Y arriba de cualquier posición defensiva Claro, también si ya tienes a un buen coreback También tienes que concentrarte en otras posiciones que también son importantes pero, bueno, ¿qué hace este jugador? ¿Qué hace el coreback? Este jugador es el que recibe instrucciones, ya sea del head coach, que es el jefe del equipo, así el patrón, o del coordinador, o del coordinador ofensivo. Y para que realice cualquier jugada, y puede ser ya tanto una jugada de pase o de carrera, y si la jugada es de pase, el coreback tiene la misión de recibir el balón de su centro, que ya hablaremos también del centro, y lanzar un pase ya sea a su receptor, bueno, a sus receptores, a su ala cerrada o a su corredor, dependiendo de, qué, de cuál es la jugada. Y este el coreback tendrá que leer la defensa y definir quién será el que reciba este balón, o sea, es decir, tiene que ver quién es, es el que está más cubierto, cuál es el que está más libre... ¿Cuál es el que puede tener más oportunidad de agarrar bien el balón? O de plano, ¿cuál de, ni siquiera está cubierto? O sea, que está solo. Que está, pásamela, estoy solo, estoy solo, ya me vistes. Así casi casi le va a tener que decir. Y bueno, este si la jugada de carrera, el coreback... Bueno, el coreback, claro que puede correr. Como hemos visto, hay muchos eh, corebacks corredores. Tenemos a uno muy famosísimo en la NFL, que es Namar Jackson. Pero... Eh, normalmente hay muchos hay más corebacks que no corren y que nada más realizan pases entonces lo que hacen en las carreras es igual recibir el balón del centro y entregárselo luego, luego a su corredor a su fullback, lo que sea y que haga la jugada de correr y que, sus, eh, que su línea ofensiva pro, protege y todo y pues como ya dije hay muchísimos tipos de corebacks están los que corren los que hacen pases largos los que leen muy bien la defensa hay de todo para clase ofensiva algunos ejemplos de corebacks que han sido buenísimos. Eh, les voy a dar también qué tipo de corebacks son él. Eh, por ejemplo, Tom Brady. Como sabemos, es un coreback grande. Es uno de esos corebacks que marcó historia. Tiene siete Super Bowls y 10 apariciones de Super Bowl. Eh, él, más que nada, se le podría decir que es alguien que lee muy bien la defensa. Que es un, eh, también como lo conocen en inglés, Field General. Es decir, un general de campo. Y que sabe leer muy bien la defensa Que sabe decir, ah sí, ahora se la voy a pasar ese receptor O, ah sí, en esta jugada voy a hacer esto debido a todo lo que han defendido en todo el juego Entonces, pues es un jugador que, que para este, ofensivas que son muy de pues muy de planear Y de ser y de ajustarse a cada defensa Es uno de esos jugadores que se sabe ajustar a la defensa Y que sabe pensar en todo momento eh, También tenemos otros corebacks Que por ejemplo, Lamar Jackson, como dije, es un coreback que corre es un quarterback eh, que corre y que hace pases largos. Y a estos jugadores se les conoce en el idioma inglés igual double threat o de este doble amenaza. Es decir, que tanto te pueden correr, para las defensivas es muy difícil saber si, un, eh, si uno de estos quarterbacks como Lamar Jackson... ¿Va a correr? ¿O va a pasar? ¿O qué va a hacer? Entonces, normalmente cuando van a jugar como tras los Ravens. Es bastante complicado para las defensas ajustarse a como si van a correr. O si van a... O bueno, más bien si va a correr Lamar Jackson. O si va a realizar un pase. Y este es un coreback que cada día estamos viendo más. Y la verdad es que no es por ser racista ni nada. Pero se ve mucho en corebacks negros. Es algo que a día de hoy cada vez se ve más. Podemos poner como ejemplo también a Cam Newton. Russell Wilson. Son esta clase de corebacks... Eh, corredores y de doble pues de doble amenaza eh, podemos también poner un poco en esta doble amenaza a Patrick Mahomes pero yo lo pondría en más en uno de estos quarterbacks que hacen pases largos increíbles o sea de muchísimas yardas y que se saben mover en el en el bolsillo que es este bolsillo el bolsillo es cuando la línea ofensiva te va protegiendo de de la línea de defensiva es como este medio círculo que se hace entonces, el coreback se queda en esa posición y se queda en el bolsillo. Entonces, Patrick Mahomes es de esos que sabe esquivar la presión, que se mueve mucho a los lados, que realmente se mueve a los lados y e igual no sabe si va a correr o va a pasar. Si va a correr te puede dar esas 10 yardas y si va a pasar te va a dar un pase larguísimo o te va a dar ese pase corto de 10 yardas o te va a sorprender. Patrick Mahomes podríamos ponerlo en esos corebacks que sorprenden. También pues tenemos corebacks más conservadores, más normales que... Ni son tanto de leer muy bien la defensa como lo es Tom Brady, ni son tanto de correr como lo son Yamara Jackson, o tampoco son de mucho de moverse como Patrick Mahomes. Algunos de estos ejemplos podemos poner a Peyton Manning, a Dan Marino, pues a corebacks de antes también, a corebacks de antes sería pues Dan Marino de los Miami Dolphins. Eh, Joe Montana de los 49ers son corebacks que eran de antes y que antes normalmente pues se seguía esto de que el coreback solo pasa y si recibe el balón se lo pasa a su corredor, es lo único que tiene que hacer el coreback en esos tiempos se, se pues se veía muy así el juego de un coreback, entonces pues lo, la gente lo veía muy así y pues a día de hoy ya no se ven tantos corebacks como esos, pero si podemos poner ejemplos como esos también podríamos poner al recién adaptado Mac Jones también podríamos poner a Matthew Stadford, uh, Jerry Goff, eh, pues hay muchos de esos, si se preguntan en qué categoría cae Dak Prescott de los Cowboys, la verdad es que ni yo sé, yo lo pondría como en un entremedio entre este pasador normal como pues, gente que corre porque pues es también de esos que corre pero también es de esos que se mueve como Patrick Mahomes, también es de esos que pasa y la verdad es que a veces es muy complicado definir en qué, en qué cae ese jugador eh, Dak Prescott, pero pues hay de todo tipo de corebacks para cualquier tipo de ofensiva y eso es lo que hay que tener en cuenta. Siempre que vas a draftear un coreback, siempre que vas a firmar un coreback, no puedes firmar un coreback así en general, así como, como pasó en los patriotas, así como de que, okay. ay sí, vamos a firmar a Cam Newton. Pero Cam Newton no es el coreback que es igual a Tom Brady, porque Tom Brady eh, no es de esos de correr, como sabemos él es un field general, dos es de esos de leer el campo y Cam Newton pues es de esos de correr y a veces hacerte pases largos, o sea de doble amenaza entonces pues como que tampoco cayó muy bien en esa ofensiva de los Patriotas, pero y por eso tienes que definir bien cuál va a ser tu coreback, también este si estás de Lamar Jackson no te vas a poner a un este, a un coreback como Tom Brady porque a pesar de que todo el mundo dice ay Tom Brady en cualquier equipo puede funcionar pues pues en parte sí, pues pero en equipos como estos que están acostumbrados muchos a la carrera, tanto de sus corebacks como de sus corredores y sus receptores, no son la parte más importante del juego, pues a veces se pierde mucho esto y, y Tom Brady, como sabemos, como habíamos dicho en capítulos anteriores, él siempre ha pedido este receptores, él pidió que le trajeran a Ron Wonkowski, pidió que le trajeran a Antonio Brown y pues son sus receptores y para él es la, la parte más importante y también este pues Aaron Rodgers, eh, como hablamos en el capítulo pasado, y es igual de esos corebacks como Tom Brady, que, bueno, podríamos ponerlo entre, entre un entremedio entre Tom Brady y Patrick Mahomes, ya que también se mueve de manera increíble en la bolsa, pero también se eh, hace las cosas en las que hace Tom Brady, hace de field general y todo eso, entonces eso es importante saber cuando vas a draftear un coreback, qué coreback es el que queda mejor en tu ofensa. Pasamos con, una de la, con otra posición, eh, bueno, pasamos con las tres posiciones, bueno, sí, tres posiciones de manera general de la ofensiva. Eh, tenemos al corredor, el corredor que es este jugador eh, rápido y fuerte, que este, va a ser la persona que en parte, en ma mayor parte de su tiempo jugando, recibirá el balón y tendrá que moverse a través de los espacios que le logre hacer la línea ofensiva y tendrá que correr con el balón. E intentará conseguir las, la mayor cantidad de, de yardas hasta que salga de. ¿Cómo se llama? Hasta que salga de las bandas laterales o hasta que sea tacleado. Eh, pues este es un jugador bastante importante. A día de hoy vemos que es una posición que, le, que muchos equipos le dan mucha importancia y que anteriormente eh, en el fútbol era pues, la parte principal de una ofensiva o sea, junto con el coreback era, podríamos decir, la segunda parte más importante de una ofensiva, a día de hoy se concentran más en los receptores, pero sigue siendo la parte más importante de un juego, es plantear tu juego terrestre y pues tu juego terrestre se ve marcado por un coreback, por un, un, por un corredor muy bueno, tenemos a, aquí en los Patriotas, tenemos a un corredor buenísimo que es Damien Harris, que es de esos corredores de poder que ha traído la Universidad de Alabama eh, ta también podemos dividir a los running backs en eh, en diferentes categorías tenemos al running back que nada más recibe tenemos al running back que recibe y corre eh, o sea recibe también y corre y tenemos al running back que solamente corre entonces este y también entre estos está el running back que es muy fuerte es decir que eh, si lo van a intentar taclear él va a romper esas tacleadas él va a moverse fuertísimo y la verdad es que ese es un, perdón, un running back que vas a querer en tu equipo eh, pasando a la siguiente posición más importante de la ofensiva, hablamos de. ¿Cómo se llama? Hablamos de los receptores. Los receptores son lo que es a día de hoy la parte más importante de, de una ofensiva. Una de las partes más importantes de una ofensiva. Este, Si consigues a un coreback que va a lanzar pases, necesitas darle receptores increíbles. Tenemos, a la verdad es que es un, un receptor lo que tiene que tener es esa, esa agilidad de moverse, de cortar así, de quitarse a los defensores y de recibir el balón, y también de ser rápido, ser rápido para llegar rápido a las yardas donde tiene que ser la ruta, moverse a la ruta con su habilidad y recibir el balón, y hay también, te digo, muchos receptores que consiguen esas yardas después de la recepción, y esos son los receptores más fuertes, los que tanto te dan la agilidad y la rapidez, como las yardas a, a partir de, después de la recepción, y es una posición que, que cada vez se le da más, más, más y más protagonismo. Podemos marcar algunos algunos este, de los más grandes receptores. Podemos decir Devante Adams de los de los Packers Podemos este, también decir Julian Edelman, que eh, en esta pretemporada se retiró. Después de 11 temporadas con los Patriotas. Eh, es, es un jugador que, que también le daba muchas yardas a Tom Brady. Tenía... Eh, como les digo, esa rapidez de llegar a la ruta y de hacer su agilidad. Eh, pero a día de hoy tenemos también cada vez más eh, receptores rápidos como lo son Tariq Hill. Como ya dije hace rato, Devante Adam, Justin Jefferson, Mike Evans. Son receptores que la verdad han traído mucha esa velocidad. También un receptor increíble es J.K. Melkalf que tiene las tres cosas que quieres en tu receptor. Es fuerte, rápido y ágil. Entonces... Dick Edmerkaff ahorita lo que está haciendo es eh, Se está postulando para los Juegos Olímpicos Y la verdad es que es un jugador Rapidísimo que Puede ser incluso Igual de rápido que Tyreek Hill Pero Tyreek Hill es muchísimo más rápido que él Pero no tiene todas las cosas que tiene de él Lo mismo de la fuerza y la agilidad No la tiene Tyreek Hill, Tyreek Hill nada más tiene La velocidad y la agilidad Y la verdad es que a día de hoy cada día se está buscando Más este, receptores Que tengan esas tres cualidades y que pues realmente son el arma más grande Y que le tienes que poner doble cobertura Cobertura personal, algo para que eh, pararlos eh, Pasando con la tercera posición O bueno, con lo, como posición en general este La línea ofensiva Hablamos siempre de la línea ofensiva Como yo decía en el, anterior capi en el primer capítulo La línea ofensiva es algo que Mucha gente piensa que no son importantes Pero la verdad es que son demasiado importantes Le brindan, le brindan la protección a tu coreback y también te brindan eh, esa oportunidad de tener más yardas en tu juego terrestre eh, pues podemos de decir de manera general que la línea ofensiva está dividida en cinco jugadores, el que está en el centro que es el centro es el que le da el balón al coreback eh, de sus dos lados tiene su guardia derecho y su guardia izquierdo y a los lados de los guardias tenemos a tackle izquierdo y tackle derecho eh, esto es estas partes son eh, Estos jugadores son bastante importantes Tienen que, yo diría que es la posición O bueno, por lo menos son los jugadores más inteligentes En el campo, se tienen que saber todas las jugadas Se tienen que saber todo lo que está pasando a su alrededor A pesar de que en todo momento Tienen que estar jugándose en las trincheras, Tienen que andarse pegando todo el tiempo Es la posición más cansada Más difícil y que La verdad es que son los Que a pesar de que todo el mundo le dicen que son Muy gordos y que son gordos La verdad es que eh, son demasiado fuertes y deben de tener tanto la fuerza y la inteligencia Lo que decíamos al principio, este es un deporte en el que se necesita tanto capacidad mental como capacidad física Y realmente la, el, este, la línea ofensiva es una de las partes como principales de, del juego Y que realmente los quieres cuidar, como yo había dicho, los quieres cuidar Eh los quieres cuidar y proteger y siempre tenerlos firmados, bien este atendidos y todo. Y pues la verdad es que eh, la mayoría del tiempo estos jugadores son gordos, pero también son ágiles y hasta algunos llegan a ser a pesar más de 150 kilos. Eh, por eso en el mundo popular se les conoce como Cox. que así es como se les dice a los porquitos allá. Y la verdad es que son jugadores agresivos y, y fuertes y e inteligentes, todos, o sea, son la posición que debe de tener todo... Y son las mejores personas que puedes conocer en el mundo... Son las personas que siempre van a estar cuidando a tu coreback... Siempre siempre se, están a, se van a estar preocupando por los receptores... Por los running backs y todos O sea, son los capitanes del equipo... Son pues, la parte más importante del juego... Eh, después del coreback, claro... Pero obviamente si tienes a tu coreback... Lo primero que quieres hacer es conseguirle su línea ofensiva... Y pues la verdad es que... Ya hablando de manera general... Pues de manera ofensiva... Pues eso es todo... Así que bueno, mis chaqueteos, lamentablemente, pues eso es todo lo que tenemos por este episodio. En el próximo episodio en el que tengamos hablar, en el que tengamos clase chaquetera hablaremos de más posiciones, ya sea de la parte ofensiva y de algunas de posiciones de la parte defensiva, que también es una parte muy importante del juego y que es donde yo he jugado, donde yo jugué y puedo darles mucho de mi perspectiva de cómo es estar ahí en el campo. Y pues espero les haya gustado mis chaqueteos y que hayan aprendido más de este bello deporte que es el fútbol americano. Eh, ya saben, síganos en Instagram como arroba chaquetas Donde subimos memes y también noticias de fútbol Y también quería decirles que Feliz día de las madres a todas sus mamás Mis, cha mis queridos chaquetas Háblenle a su mamá, díganle que tienen La felicitación del coach chaquetas eh, Espero que el día de mañana se la pasen muy bien O si hoy estuvieron celebrando con sus mamás Pues ahí les mando un saludo, ya saben Y pues como ya saben, escuchen Fútbol chaquetas, lo mejor de las chaquetas En el fútbol, saludos <risa>